0: Pán Matovič je prirodzene veľmi intuitívny človek. Riadi sa aj emóciou. Podliehať intuícii a emócií pri premiérskej pozícii je kontraproduktívne, pretože nemôžete meniť rozhodnutia zo dňa na deň, lebo tie rozhodnutia, ktoré urobíte, majú už svoju zotrvačnosť. Navyše premiér má veľké kompetencie už len tým, že napríklad rozhoduje, čo zaradí alebo nezaradí na rokovanie vlády, ale tým otvárate kompetenciu. Konflikt s partnermi. Je teda otázka, ako bude pán Matovič moderovať takto vznikajúce konflikty a ako generátor konfliktov bude schopný moderovať konflikty. Toto odkazuje nádejnému premiérovi Igorovi Matovičovi,
1: bývalá predsednička vlády Iveta Radičová. Pred budúcou vládnou koalíciou totižto stojí nesmierne množstvo zásadných víziev, a to aj v Matovičovej ťažiskovej téme boja proti korupcii. Už tento rok ju čaká aj voľba nového vedenia generálnej ako aj špeciálnej prokuratúry. No a v reji aj zmena šéfa policie upozorňuje investigatívny novinár Marek Vagovič.
2: Tá výmena ľudí to je najmä psychologická vec. Je veľký rozdiel, či je vo funkcii Kalenia a Gašpar alebo je to povedzme špírko a žilinka, lebo tým sa vysiela nejaký signál. Mení sa tá atmosféra. Tí ľudia, ktorí sú podriadení, prokurátori, policajti, vyšetrovatelia zrazu vidia, že je tam niekto iný, kto má nejaké renomé a kto im v podstate otvorí ruky. Čiže tým, že sa tie funkcie obmenia, tak pre nich je to jasný signál, že majú ich tvrdo po všetkom. ak sa to takto zásadne zmení na všetkých pozíciách, tak ja som presvedčený, že tí policajti, prokurátori, ktorí tam sú tí slušní, čestní, odvážni, on zepru tak tvrdo oproti korupcii, že sa môžeme dočkať aj vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti voči najvyššie postaveným.
1: Práve kvôli téme korupcie sa už pred voľbami viedol medzi stranami potenciálnej vládnej koalície súboj o post ministra vnútra. O si dvojku vo vláde, teda post šéfa rezortu financií, zasa až taký veľký záujem nebol ex však pred možnosťou, že by do kresla strážcu štátnej kasy nezasadol človek Igora Matoviča, varuje.
0: Premiér bez rezortu financií nie je premiér. Hlavný spôsob pokrytia každého rozhodnutia je v rezorte financií. A hlavná spätná väzba na ministerské rozhodnutia je cez rezort financií. Môže torpedovať návrhy každého ministra. Môže zamietnúť návrhy samotného premiéra. Pre mňa je je to až nepredstaviteľné. Premiér bez pravej ruky.
1: Ak sa Igor Matovič stane novým premiérom, podľa tradície by sa šéfom tajnej služby stal jeho človek. Programy strán potenciálnej vládnej koalície sa však zásadným zmenám VSS vyhýbajú. Naši tajní pri už roky potrebujú reformu ako Sol.
2: Tie programy strán potenciálnych koaličných sa veľmi tajnej službe nevenujú. Pre mňa je to trošku nepochopiteľné, je také sklamanie, že viac sústredené na policiu, prokuratúru, súdy, čo je pochopiteľné, ale tajná služba je proste Achilová peta už veľmi dlho, alebo to hovoril ešte bývalý Siskar Peter Holubek, že je deravá, ako je že si tam robia ľudia čo chcú a že to je najmä zdrojom ich biznisu, čiže toto treba určite zmeniť.
1: Doteraz politicky dominantný smer po rokoch odchádza do opozície. Robert Fico však z politiky odísť nechce a dokonca slúbuje veľký návrat už do dvoch rokov. Iveta
0: Radičová ale verí, že pád jej vlády bol pre Igora Matoviča veľkým poučením. Nebudú chcieť zopakovať model 2010-2012. Čiže vidím istú pravdepodobnosť vďaka tejto skúsenosti, z ktorej dúfam sa pozitívne poučili udržať tú vládu. Ale môže nastať okamih zlomový, ktorý sa dnes nedá predvídať. Prvá skúška bude voľba generálneho prokurátora. Potom uvidíme, či majú potenciál vydržať 4 roky.
1: Dobré ráno, je útorok 3. februára. Počúvate ráno nahlas. Pekný deň vám želá Brani Robšinský. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v SK. Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam bývalú premiérku Vietu Radičovú. Dobrý deň.
0: Príjemný dobrý deň, želám.
1: Vy ste boli v pozícii alebo v kresle predsedu vlády. Teraz sa tam s najväčšou pravdepodobnosťou posadí Igor Matovič s tou jeho politickou výbavou ako infantéry, bol proste niekoho, kto je strážny pes, povedzme, že na Slovensku z mu takto hovorí. Je to z vášho pohľadu dobrá politická výbava na post predsedu vlády, ktorý je v pozícii menežéra vládnej koalície?
0: Netrufám si používať slová dobrá zlá, dobrá je čokoláda. Myslím si, že pán Matovič bude musieť urobiť, a on to vie, vážnu zmenu, pretože z kritika politiky sa bude musieť stať tvorca politiky. A to je veľká zmena. Otázka, ktorú vidím je do akej miery je sám pripravený na takúto zmenu pretože až do ostatných rozhovorov, ktoré sme mohli čítať a jeho vyjadrení chce zostať naďalej aj tým strážnym psom výkonu moci, čo je zvláštna dvojrola pretože najmä bude musieť byť tým, ktorý bude zabezpečovať mechanizmy a procesy, aby bol výkon politiky a riešenia nekorupčný, spravodlivý, otvorený a najmä, aby prinašal konkrétne riešenia. Tú spätnú väzbu na výkon politiky majú dávať inštitúcie na to určené, ako sú médiá, ako je najvyšší kontrolný úrad, ako je kontrolný úrad na úrade vlády. Piliere kontroly v krajine, policia, prokuratúra, justícia, ktoré z pozície výkonu moci Treba nastaviť spôsobom, aby túto rolu si plnohodnotne splňali. To bude nosná úloha vlády.
1: V každom prípade Igor Matovič bol, alebo je úspešný v tej úlohe toho strážneho psa, preto, lebo je autentický, je to vyplývať z jeho povahy, taký zrejme je. je možný takto, že keď si sádne do toho kresla, ktoré je kreslom z odpovednosti, aby sa prerodil na niečo, čo zatiaľ neukázal? Teda na rolu človeka, ktorý zláduje záujmy koaličných partnerov, prípadne ústupy do úzadia, aby sa ten koncenzus našiel?
0: Vždy je to možné. Bolo by neuveriteľné konštatovať opak Všetko bude signalizovať vyjednávanie tieto prvé dni, akým spôsobom sa prístupí k vytváraniu spoločnej vlády, kto vlastne bude súčasťou spoločnej vlády, ktoré sú biekty, a najmä aký postup zvolí pán Matovič pri vytváraní novej vlády, lebo sú princípe možné dva postupy. Jeden, že začne od rozdeľovania ministerských kresiel a až následne príde k dohovoru na nosných programových tézach alebo zvolí opačný postup, najprv sa dohodníme na prioritách a programe, ktorých všetci spoločne sme pripravení realizovať a adekvátne k tomu vyberajme odborníkov na ministerské posty z jednotlivých politických subjektov, aby boli schopní naplniť dané programové ciele. Viete, tento rok sa po prvý raz v histórii stalo, že sme vo voľbách nezažili odpočet programového vyhlasenia vlády ani zo strany vládnej koalície, ale ani zo strany opozície. Pričom je to zásadná vec, pretože to zároveň hovorí aj o tom, v akom stave bude odovzdávať Slovensku republiku do rúk nastupujúcej vlády. Dodávam, že pre opozíciu zároveň je to príležitosť prirodzeného jednotiaceho prvku pre oslovenie voličov toto v programovom vyhlásení bude pre nás kontinuita. Naopak, tuto bude jasná diskontinuita, kde chceme zavádzať úplne iné riešenia. Neboli sme svedkami ani takejto diskusie, ani takejto pozície. Takže nie je nikdy bod nula. Nezačína žiadna vláda na zelenej lúke a ja musím zdôrazniť, že nástupujúcu vládu čakajú mamutie problémy. Keď k tomu pridám zlom pred dvomi rokmi, v slovenskej spoločnosti a najmä vyplavenie celej hrôzy prepletenia a prepojenia vlády, policie, prokuratúry, justície s organizovaným zločinom, tak viera v spravodlivosť a vedomie spravodlivosti v našej spoločnosti je nesmierne nízke ak vôbec. Bezmocnosť, beznádej a hnev logicky vytvára kategóriu politikov hnevu a rozhnevaní politici, ponúkajúci zmenu, dosiahli prirodzene úspech v týchto voľbách lebo artikulovali tento pocit, ktorý je v spoločnosti. Viete, kauza za kauzou sa valila, ťažko to už viete aj spracovať, začnete z toho mať úplnú hrôzu, alebo obranný mechanizmus, že vyslovíte vetu, ja tomu nemôžem uveriť. To jednoducho nie je možné. A naozaj tretina občanov Slovenska tomu odmieta uveriť, že vôbec niečo takéto sa na Slovensku mohlo stať.
1: Keď teda Igora Matoviča vyniesla do toho prípadného kresla predsedu vlády ako emócia, povedzme, že hnevu a zúčtovania sa s korupciou, mafiou a podobne, na Slovensku je ten post premiéra mimoriadne silný. Je to tak povedať až takmer kancelársky model, kde ten premiér disponuje priamým kontaktom s mnohými inštitúciami, má pod palcom SIS a tak ďalej a tak ďalej to môže človeka sformovať alebo zdeformovať, taká obrovská moc. V prípade Igora Matoviča máte obavy, že môže sa dostať ďalej, ako by sa dostať mal, že sa s neho stane autokrat v mene boja proti korupcii. Veď napokon, myslím, Orbán vyrastol na boji vlačšej korupcii.
0: Funguje známy fenomén gravitácie moci. Ja ho zdôrazňujem, lebo sa to stalo mnohým premiérom, že vás úplne moc pohltí až tak, že prestanete robiť politiku a už sa len sústredujete na reprodukciu a udržanie moci so všetkými dôsledkami, že si ju teda potvrdzujete vo všetkých inštitúciách, ktoré vám majú pomôcť udržať sa pri moci a teda zrušite základný princíp demokracie a to je delba moci. To sa stalo na Slovensku. A ak sa ma pýtate na pripravenosť osobnostnú, odolávať gravitácii moci, dokázať vnímať, čo sa deje v reálnom živote, na jednej strane zdôrazním, že pán Matovič je prirodzene veľmi intuitívny človek, čo vnímam ako pozitívum riadi sa aj emóciou a dúfam, že sa nenechá zavrieť do sklenika moci. Druhá vec je, že podliehať intuícii a emócii pri premiérskej pozícii je kontraproduktívne, pretože nemôžete meniť rozhodnutia zo dňa na deň, lebo tie rozhodnutia, ktoré urobíte v istý deň, majú už svoju zotrvačnosť. Iné je to, keď ste v opozícii. Môžete zmeniť stanovisko, môžete zaujať iný postoj, môžete prehodnúť svoj postoj na poste premiéra, ako náhle spustíte istý proces, tak on už si žije svojím životom a máte len väčšinou legislatívne nástroje na to, aby ste rozhodnutie zmenili. Kormidlo Titaniku. Áno, neviete to už rýchlo obrátiť. To nejde. Navyše, áno, premiér má veľké kompetencie už len tým, že napríklad rozhoduje, čo zaradí alebo nezaradí na rokovanie vlády. Teda, ktoré zákony vláda predloží a ktoré zákony nechá vyhodiť. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti, aké množstvo zákonov som jednoducho zastavila, nepredložila na rokovanie vlády, ale viete, tým otvárate konflikt s partnermi. Je teda otázka, ako bude pán Matovič moderovať takto vznikajúce konflikty a do akej miery...
1: Generátor konfliktov dokáže moderovať konflikty.
0: Ako generátor konfliktov bude schopný moderovať konflikty. Presne. To obdobie vládnutia 4 rokov má tiež svoje zákonitosti. Platí tá známa empirická skúsenosť, že čo neurobíte prvého pol roka, spoločnými silami a nepresadíte, už budete presadzovať oveľa, oveľa ťažšie, ak vôbec. Ostatné dva roky začnú politické strany prirodzene myslieť na blížiace sa voľby a začne určitý rozchod v rámci fungovania koalície. Smer SD to vždy riešilo spôsobom, keď bolo v koalícii, že vlastne pohltilo svojich koaličných partnerov. Úplne.
1: A to je model Igora Matoviča, sa to ukázalo v kampani, že vytucol KDH, vytucol takmer za ľudí. Čiže bude v tom pokračovať v koalícii?
0: Je to skúsenosť pre koaličných partnerov, že tento model na Slovensku realizoval smeres takto tak to skončili vždy všetci jeho koaliční partnery mimo parlamentu a o to viac sa budú snažiť si zachovať vlastnú tvár pre udržanie si politických preferencií. Dúfam, že sa zásadným spôsobom zmení politická kultúra na Slovensku. Aspoň z radou vládnej koalície, pretože nemôžem politikov citovať. Som inak vychovaná a mne do slovníka vulgarizmy nevstúpia. Každá inštitúcia má svoj jazyk, tým je aj špecifická. Iný jazyk, používate a je v kostole, iný jazyk používate doma a iný jazyk patrí na pôdu najvyšších ústavných inštitúcií. Tam jednoducho nevychovanosť nepatrí. Takže pána Matoviča do veľkej miery čaká aj zmena slovníka.
1: Igor Matovič sa opiera o moc vyše 50-šleného klubu. To je taký klub, kde je vlastne každý zám za seba. Oni na to aj hrdí, že sú to nezávislé osobnosti. Keď sa vrátim k vám a ako premiérke, jedna z tých veľkých kaost, čo ste zažili, to bola meno Stanislav Janiš a návrh na generálneho prokurátora. Čiže premiér sa musí opierať o klub, ktorý je vypočítateľný, ktorý vie mu garantovať podporu. Je ten klub Oljano klubom, ktorý vie garantovať pri tom systéme, ako funguje štvoročnú podporu predsedovi vlády, Igrovi Matovičovi?
0: Oljano, Nová, KAU, Zmena z dola je hybrid. Hybrid štyroch politických subjektov, návyše plus individualít a tak je ten model budovaný. To je voličská strana, to nie je strana členskej základne, to nie je strana s pevnými regionálnymi štruktúrami, to nie je strana so širokým personálnym zázemím na zmeny v štátnej správe a v orgánoch, kde k zmenám určite bude musieť prísť. Navyše je to hnutie, ktoré bolo principiálne budované na to, že sa tí poslanci riadia len a len svojim svedomím. Takže áno, pána Matoviča bude čakať zadanie spoločných postupov.
1: 50 rokov ani s každým poslancom
0: individuálneho presviečania každého svojho poslanca.
1: Ak by ste sa opreli o takýto klub, keby vám dali ponuku, buďte premiérkou a spolehajte sa na takýto klub.
0: Ak by som bola presvedčená a vytvorila si model týmto spôsobom, tak áno. Je však model iný politickej strany s členskou základňou a mala som zážitok, že ani to nemusí fungovať však. Teda rizika nesie jedno i druhé, poslanecký klub, pokiaľ sa neriadi autokraticky a tvrdou rukou predsedu ako Spartakiáda, tak určite dáva vôľu poslancom sa vyjadriť a predkladať svoje návrhy. Je to v poriadku, tým sa rozšieruje spektrum dobrých riešení. Iná vec je, ak vám predstúpia s návrhmi, ktoré sú proti programovému vyhláseniu vlády, za ktoré hlasovali. A to už je zrada.
1: Premiér má tradične pod aj SIS, teda tajnú službu. Vzhľadom povedzme na to, že jedno z najznajmejších kaos Igora Matoviča je nahrávka polna pol rada pro chasku. Mal by dostať človek s takouto minulosťou pod palec tajnú službu? Nehrozí tam, že tento spôsob politickej práce sa stane, alebo že ho bude používať aj ako predseda vlády?
0: Myslím si predovšetkým, a kladiem to ako otázku, kde boli tajné služby pri vražde Jana Kuciaka a Martinky Kušnirovej? Kde boli tajné služby pri odhalovaní Kočnera a jeho siete? Sú tu len dve možné odpovede. Buď informácie mali a podávali a zodpovední z toho nevyvodzovali postup, ktorý im prináleží zo zákona, alebo tie informácie nemali a to je na rozpustenie tajnej služby. Toľko na úvod, lebo to považujem za zásadné. No. SIS zlyhala alebo zlyhali politici, ktorí nepodávali trestné oznámenia na základe zistení SIS. SIS môže dávať zistenia, pri ktorých sa premiér musí rozhodnúť, ktoré z nich sú relevantné a ktoré z nich sú politickou hrou a nenaletieť. Pokiaľ sú relevantné, vie presne, ako má zo zákona postupovať. Zároveň je premiér vyjazaný doživotne, mlčanlivosťou. Takže očakávam, že nastupujúci premiér bude dodržiavať zákon.
1: Aktuálne už prebiehajú nejaké rokovanie. Igora Matoviča s potenciálnymi koaličnými partnermi už sa sklonujú v tlači, samozrejme zatiaľ. Rôzne mená, predovšetkým ministra vnútra, tam je doslova pretlak. V tieni pozornosti je ministerstvo financí. Môže to dopadnúť aj tak, že ministrom financí sa v prípadnej možnej koalícii, hovoríme hypoteticky, stane šéf koaličnej SIS Richard Culik. Čiže ministra financí by mala jedna koaličná strana a predseda vlády by bol z inej koaličnej strany. Každá programová priorita je o tom, že sa musí zafinancovať v princípe. Je to dobrý model, že minister financí nie je pod palcom premiérskej strany?
0: Viete, v politike je možné všetko. Aj atypické riešenia môžem len vysloviť tézu potvrdenú rokmi fungovania liberálnej demokracie, že premiér bez rezortu financí nie je premiér. Hlavný spôsob pokrytia každého rozhodnutia je v rezorte financií. Hlavné priority, ktoré chcete realizovať na 4 roky, sú v rezorte financií. A hlavná spätná väzba na ministerské rozhodnutia z rezort Financií. Keby tam
1: sedel šéf koaličnej strany, tak by mohol buď torpedovať premiérske návrhy alebo návrhy premierskej strany, prípadne to hrať na seba.
0: Môže torpedovať návrhy každého ministra. Môže zamietnúť návrhy samotného premiéra. Ako... Pre mňa je to až nepredstaviteľné. Premier bez pravej ruky.
1: Vláde s premiérom Matovičom. Dávate 4 roky, alebo budeme mať pravdu Robert Fico, že do 2 rokov je aj späť?
0: Želám si, aby vydržali 4 roky. Uvidíme, v akej zostave. Želám si, aby sa podarilo postupne navracať dôveru v štát a jeho inštitúcie. Ona sa totiž nedá vrátiť zo dňa na deň. Želám si, aby mal rezort spravodlivosti. Preto v rukách človek, ktorý dokáže veľmi rýchlo, predložiť nevyhnutné systémové a reformné zmeny a preto je pre mňa trošku prekvapením, že sa viac hovorí o vnútre ako o rezorte spravodlivosti a želám si, aby dokázali koaliční predstavitelia nájsť spoločnú reč v tom, čo sú priority Slovenska. Je pochopiteľné, že ich opozícia bude rozbíjať.
1: Dobre, chcem spýtať, hovoríte o želaniach, ale či veríte tomu, že Igor Matovič ako premiér, s čo aj z Borisom Kolárom ako predsedom parlamentu, ustoja tlák Roberta Fica v opozícii?
0: Nebudú chcieť zopakovať model 2010-2012. Budú motivovaní ho nezopakovať. Čiže vidím istú pravdepodobnosť, vďaka tejto skúsenosti, ktorá sa stala, z ktorej dúfam sa pozitívne poučili pre budúcnosť, udržať tú vládu. Ale môže nastať okamih zlomový, ktorý sa dnes nedá predvídať. Nevieme, či nenastúpi veľmi silná nová migračná vlna. Nevieme, aký rozmera a podobu bude mať finančná a ekonomická kríza aký postoj budú mať jednotlivé kluby k sociálnemu štátu, lebo tam sú úplne rozdielne pozície. Turbulentné časy. Áno, nedá sa to predvidať, ak nastúpia turbulentné časy.
1: A nedá sa asi predpokladať ani, že aj po tomto výprasku, ktorý utržil smer, by Robert Fico odišiel z politiky.
0: Vôbec nepredpokladám takýto postup. Ani náhodou, prečo by to robil trikrát, vyhral voľby. Teraz ich v podstate prvý raz prehral. Si počka. Bude robiť silnú opozičnú politiku, má na to skúsenosti, má na to prax. Je dostatočne rozhnevaný, aby mal silnú vnútornú motiváciu. Naviš, že bude to výrazný opozičný klub v Národnej rade. A asi treba dodať, že prvá skúška, reálna, skutočná, novej vládnej koalície bude voľba generálneho prokurátora. Potom uvidíme, či majú potenciál vydržať 4 roky.
1: Hovorí bývala predsednička vlády Iveta Radičová. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Pri mikrofóne vítam Mareka Vagoviča, kolegu, ktorý sa už roky venuje téme boja proti korupcii. Marek, ako ty čítaš tú možnú vládnu zostavu, teda karty rozdáva Olano, i Matoviča, v hre je sme rodina Borisa Kolára, prípadne SAS, alebo za ľudí, alebo obidve strany. Čo sa týka témy boja proti korupcii, je to zostava, ktorá je kompetentná a má dobrý plán na boj s korupciou?
2: K tieto strany majú v tejto oblasti celku zaujímavé riešenia, návrhy, ako bojovať s korupciou. Asi najviac toho má Olano v programe, čo je prirodzené. On Agende profilovali. Igor Matovič už v týchto dňoch hovorí, že potrebuje ústavnú väčšinu aj kvôli tomu, aby presadil previerky bezpečnostné, sudcov a prokurátorov. A to je veľmi dôležitá vec, čiže ja som sám zvedavý, či sa mu to nakoniec podarí. Strana Smer Rodina má ten program, čo sa týka boja s korupciou, trošku menej prepracovaný. V zásade je to zovšeobecne v takom nejakom slogane alebo hesle, že nepotrebujeme nejaké veľké zmeny zákonov, ale kvalitný výber ľudí do fun- Funkcii. Oni hovoria, že všetko vlastne bolo vymyslené a že netreba nejak veľmi zásadne meniť legislatívu, že treba vyvodzovať najmä osobnú zodpovednosť za zlianie rôznych funkcionárov, pokiaľ ide o korupciu a že treba monitorovať aktivity najväčších finančných skupín a oligarchov. To je asi taký kľúč v tom ich programe.
1: Tu sa zastavím. Práve sme rodiny Borisa Kolára. V resu aj isté pochybnosti o, povedzme, že nazveme to kontroverznej minulosti Borisa Kolára. Na druhej strane je tam Peter Pčolinsky, ktorý stal svojho času za protestami voči Gorel a najmä Milan Krajniak, ktorý bol poradcom Daniela Lipšica. Sú títo ľudia pre teba zárukou, že naozaj dostajú tomu, čo hovoria?
2: Ťažko to odhadnúť. Ja si myslím, že ten rezort vnútra, o ktorý veľký záujem, by mala dostať najsilnejšia strana, ktorá má na tento rezort dobrých odborníkov, čiže to Gábor Grendel a Lukáš Kyselica. Hovorí sa aj o Danielovi Lipšicovi. Milan Krajniak osobil na ministerstve. Vieme, že bol v jednej veci minulosti aj trestne stíhanie, ale treba zase férovo povedať, že bol očistený v tej veci a určite rozumie tomu rezortu.
1: Boli, ak sa nemýlim, nákup nového odpočúvacieho?
2: Áno, ale tam tá vec jednoducho sa časom vysvetlila. A on rozumie tomu rezortu, ale napriek tomu si myslím, že by to mala dostať najsilnejšia strana a že tí odborníci, ktorých ponúka Olano, sú kvalitnejší, možno dôveryhodnejší, presvedčivejší v tej agende.
1: A čo sa týka tých mien, ktoré, kolujú, ktoré... Podľa teba by bolo ideálne na post ministra vnútra.
2: Aj strana za ľudí má napríklad Veroniku Remišovú. To je tiež človek, ktorý by mohol zastávať tento post. V SAS je bývalý vyšetrovateľ DPH podvodov Pavel Milan, ktorý ale možno by mohol ašpirovať na funkciu policajného prezidenta, teoreticky. Čiže tých adeptov je viac. Myslím si, že tam bude zhoda, že to bude Olano a otázka je, či to bude naozaj kyselica Grendel eventuálne Lipšic pri Grendelovi je jeden problém, že on je ešte stále v trestne stíhaný v tej veci, ktorá sa ako keby objavila krátko pred voľbami a on sám to komentoval, tak, že je v konflikte záujmov, ale myslím si, že tá vec sa vyrieši a vysvetlí, čiže asi tam treba naozaj ešte počkať.
1: Ktoré kroky by podľa teba boli kľúčové v tých, nazvieme to, že prvých 100 dňoch perspektíve v prvom roku na to, aby sa rozjazali ruky
2: orgánom činným v trestnom konaní a mohli riešiť svoju agendu. Úplne kľúčové budú personálne veci a to voľba najprv generálneho prokurátora a potom špeciálneho prokurátora. V prvom prípade to bude nejaký jún tohto roka, druhý prípad možno koniec roka, začiatkom budúceho roka. Toto je veľmi dôležité, aby sa obnovila vlastne dôvera ľudí v štát, v inštitúcie a najmä takéto dôležité inštitúcie. Otázne aj, čo s policajným prezidentom. Viaceré strany v programe majú návrh stransparentniť ten výber policajného prezidenta, kláznaň na väčšie nároky, iným spôsobom vlastne o ňom rokovať príslušnosť výbore a tak ďalej. Igor Matovič a Olanom, okrem toho, že navrhuje, aby musel dokladovať svoj majetok aj majetok rodiny, okrem iného hovorí aj to, že by mal prejsť detektorov muži, čo je v podstate novinka v prípade policajného prezidenta. Čiže toto budú také akože kľúčové veci a viacero týchto strán potenciálne nove koalície má niekoľko opatrení, čo sa týka sprísnenia kontroly majetku. Chcú meniť zákon o preukazovaní povodu majetku, ktorý je bez zuby a zároveň chcú vyvodzovať motnú zodpovednosť verejných funkcionárov
1: čo týka tej hmotnej zodpovednosti odborníci hovorí, že je to kontroverzná vec kvôli tomu, že dá sa to pozme, že prepísať na blízke osoby, dobrým príkladom je práve Igor Matovič, ktorý má majetok v podstate na manželke. Dá sa to riešiť podľa teba ústavne konformne,
2: to znamená v súlade s ústavou, tak aby to bolo účinné? Tak to by asi mali posudzovať právnici, eventuálne ústavní právnici, ale toto obchádzanie sa dá asi vyriešiť len tým spôsobom, že by sa tá hmotná zodpovednosť vzťahovala v nejakom širšom zmysle na rodinu. Ako keby, že aby to nebolo naozaj, že politik to obide tým, že to prehodí na nejakého príbuzného a už sa k tomu majetku ten štát nikde nedostane. A to ale viaceré strany aj navrhujú, aby to bolo ako keby rozšírené aj na rodinných príslušníkov. Čiže ja dúfam, že na tomto bude zhoda.
1: Keď sa vrátim k tým menám, tak si spomínal generálny, špeciálny, v hre opäť je niekoľko mien od prokurátorov Šanta Špírka až po Marošo Žilinku.
2: Áno, tieto mená sa asi spomínajú najčastejšie a môj taký odhad aj je, že Jana Šantu asi budú navrhovať za generálneho prokurátora niektoré strany. Aj sa v tomto duchu už vyjadrili, že si ho vedia predstaviť. Máro Žilinka pravdepodobne bude ašpirovať na post špeciálneho prokurátora, aj o tom sa intenzívne hovorí v kulároch. Vásil Špírko, neviem to odhadnúť, ten sa nespomína až tak často, hoci ho teda politické strany sem tam zmienia. A čo sa týka policajného prezidenta, no tak tam je naozaj dobrým kandidátom za Olano Lukáš Kyselica myslím si, že to bude najhorúcejší kandidát na tento post.
1: Práve dlhé roky cirkuluje spor o to, či má byť nezávislý. A v takom prípade minister vnútra nezodpovedá za činnosť policie, alebo naopak má byť človek ministra vnútra, a v takom prípade minister vnútra nesie aj politickú zodpovednosť za činnosť policie. Ako
2: to chcú riešiť, prípadne nejaký je tvoj názor? Čo sa týka šéfa policie, tak povedzme, že napríklad OLANO hovorí, že teda by mala byť nová voľba s tým, že príslušný parlamentný výbor potom navrhne ministrovi dvoch kandidátov. Minister to nemusí akceptovať a môže si z týchto kandidátov vybrať toho, ktorého považuje za lepšieho. Čo čo sa týka SAS, tá napríklad navrhuje, aby ho menovala vláda na návrh ministra, ale na dobu určitú a musí to presne zdôvodniť. Čo sa týka strany za ľudí, tak tam navrhujú tiež zmenu výberu šéfa policie s tým, že sa môžu o túto funkciu uchádzať ľudia, ktorí nie sú policajti momentálne, že sú mimo služby, čiže povedzme Jaroslav píše, ak je o tomto mene sa hovorí. Toto viaceré strany navrhujú, aby to nebol len človek znútra policie, ale mohli by to byť ľudia aj z iných právnických profesí, alebo teda nie momentálne mentálne aktívny.
1: Z odpovednosti mal by podľa teba minister vnú niesť politickú zodpovednosť za políciu, alebo naopak malo by to byť tak, že policia je mimo jeho dosahu?
2: Pravdepodobne by to malo byť v nejaké miere oddelené. Veľa sa aj diskutovalo o tom, že do aké miery minister má teda menovať policajného prezidenta, respektíve, že či to môže byť bezdôvodne, ako to bolo v minulosti. Tie strany dnes volajú potom, aby to bolo vyšpecifikované, za akých presne okolností ale mala by tam byť tá určitá nezávislosť, aby naozaj to nebolo na nejakej svojvoli ministra, že kedykoľvek sa mu znepáči nejaký policajný prezident nejakého rozhodnutia, že môže do toho zasiahnuť. A v tomto zmysle strany navrhujú napríklad policajnú inšpekciu oddeliť od ministerstva vnútra, aby bola nezávislejšia, vytvoriť nejaký generálny bezpečnostný zbor, ktorý bude úplne mimo ako inštitúcia. Čiže všetky strany potenciálnej koalície navrhujú veľa zmien oproti tomu, ako je to dnes a veľká časť tých zmien je naozaj na prospech veci. Uvidíme, že aká bude nakoniec tá celková podoba tých návrhov.
1: Ešte podobne ako ja pamätáš časy, kde dokonca sa stali malé koaličné rády na okresných krajských úrovniach, ktoré rozhodovali, kto bude miestnym šéfom polície a podobne. Toto sa bude opakovať? Boli tie
2: akčné trojky, myslím. No, ťažko povedať. Igor Matovič deklaruje, že nebudú prekopávať štát od hora až dole, že jednoducho sa budú obsadzovať posty ministrov, štátnych tajomníkov, možno nejakých šéfov kancelárií a že inde to bude plus minus tak, ako je to dnes. V Jaroslav načior hovoril, že oni pokojne nechajú v pozícii aj Smeráka, ak sa teda osvedčil a robil si svoje povinnosti tak, ako má. Ja tomu akože úprimne celkom neverím. Podľa mňa tam narazia na množstvo pozícií, kde zistia, že je nutné tých ľudí meniť a nebude to celkom tak, že vymenia iba hore a proste dole nepôjdu. Lebo je to aj logické, lebo môžu tam naozaj naraziť v budúcnosti na problémy v tom, že títo ľudia, ktorí sú v tých pozíciách už dlhé roky, môžu proste robiť tým mnohým stranám problémy rôzneho typu.
1: Vynášenie.
2: Vynášať informácie, nie je tam tá lojalita, akože je pochopiteľné, keď tá nová vláda si obsadí určité pozície. Dôležité je ako keby ustriehnúť tú mieru, naozaj, aby to nebolo až po tie povestné, a aby nemenili všetkých 11 tisíc ľudí ktorí prichádzajú do úvahy, ale našli nejakú takú mieru, že kde to je nevyhnutné, áno, ale nie úplne všade.
1: V tom výčte funkcií sa nedá opomenúť Tajná služba. Minimálne mi a ma zaráža, že napríklad v kauze Kočner dlhý často novinári vedeli, čo sa deje, však aj Jan Kuciak písal o tom, ako on robil biznis v vodovkách, kde bola potom tajná služba, z znie otázka. A otázka teda znie, že čo s ňou a to prípada do úvahy, aby to tak povedať vyčistil.
2: Tam tie programy strán potenciálnych koaličných sa veľmi tajnej službe nevenujú. Pre mňa je to trošku nepochopiteľné je také sklamanie, že viac sústreďte na policiu, prokuratúru, súdy, čo je pochopiteľné ale tajná služba je áchilová peta už veľmi dlho. Možno tak konkrétnejšie nejakú predstavu má v programe SAS, ktorá ju chce nejakým spôsobom kontrolovať cez nový parlamentný výbor, kde by boli ľudia z NBU, a z SIS, vojenského spravodajstva, špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu, s tým, že by tých ľudí do toho výboru volil parlament, ktorý by si vyberal z 15 kandidátov, ktorých by navrhovala vlastne vláda, poslanci, najvyšší súd, ombudsman a prezident. Ten výbor by mohol iniciovať aj trestné stíhanie, oboznamovať sa s vyšetrovaním v určitých prípadoch a chcú zároveň zriadiť jedno odborné pracovisko, ktoré by mohlo nasadzovať odposluchy. Čiže SAS má nejakú predstavu, ale nevieme teda, ako by to v praxi ešte fungovalo. Ostatné strany, ako hovorím, sa tomu venujú len veľmi okrajovo. Čiže jednak je dôležité samozrejme, koho si tam dajú a druhá vec, že sprísniť ten mechanizmus kontroly, aby nebola zneužívaná, aby sa tam neobchodovala s informáciami, s odposluchmi, veď aj Kočner pravdepodobne mal množstvo informácií z tajnej služby. Nehovoriac o tom, že Peter, to Miroslav Kriak a ďalší tiež fungovali v istom režime spravodajskom minulosti. A...
1: Podľa teba treba to tak povediať rozpustiť a založiť na novo, ako svoj čas o tom hovoril aj Mitro?
2: Neviem, to prechodné obdobie, ako by to vlastne fungovalo, ale to, že by tam malo prísť k radikálnej zmene aj personálne, a to nemyslím teraz len riaditeľa, ale aj proste riaditeľov odborov a tak ďalej, ale kľúčová je popri tých personálnych veciach naozaj najmä ten mechanizmus kontroly. alebo to hovoril ešte bývalý sískar Peter Holubek, ktorý odpočúval Byte hovorila, že je deravá ako je a že si tam robia ľudia, čo chcú a že to je najmä zdrojom ich biznisu. Čiže toto treba určite zmeniť.
1: Tajná služba je, tak povediac, v gestii predsedu vlády, Vždy to tak bolo. Igor Matovič má v minulosti aj také kauzy ako nahrávanie Rada pro na pol a podobne. Nemáš obavy, že bude mať k dispozícii na takéto praktiky, ak na nebude mať chuť, k dispozícii štátnu tajnú službu?
2: No tak samozrejme je dôležité, že kto budú jeho námestníci alebo zástupcovia toho riaditeľa tajnej služby. Tam by už asi nebolo vhodné, aby to bol znova človek z Olano. Mala by tam byť nejaká miera krížovej kontroly. Pričom treba povedať, že Igor Matovič má v programe aj pokiaľ o boj s korupciou aby sa mohli aj neoficiálne nahrávky používať ako dôkaz. Čím nechcem povedať, že nadväzuje na to, čo v minulosti urobil. Rozumiem, prečo to chce, lebo však často sa stane, že niekto si niekoho nahrá, lebo zachyti nejaké korupčné správanie, ale nie je tam súhlas súdu, proste je to situácia, ktorú ako keby vopred s ňou možno až tak nepočíta, je to možno narýchlo a tak ďalej. A naozaj súdy to neuznávali ako dôkaz doteraz. Čiže... Ovocie z zlého stromu. Áno, čiže ako nápad je to dobrý, ale treba presne vyšpecifikovať tie okolnosti a podmienky, Samozrejme je to aj zneužiteľné svojím spôsobom, môžete niekoho vyprovokovať, môžete to zostrihať a tak ďalej. Technicky sa to asi dá časom overiť, ale poďme sa o tom baviť, že či sa môžu takéto nahrávky používať a za akých podmienok, lebo môže to byť aj kontroverzné.
1: Keď hovoríme o previerkách, tak sa nedá nespomenúť si na William Jasania a prepojenie William Jasan, Bezpečnostná rada, Mária Trošková, predseda vlády a odsudený Vadala. To má v gestii Národný bezpečnostný úrad. Majú tieto strany nejaký program, ktorý by riešil tento problém?
2: Nejak špecificky sa tomu úradu nevenujú a vieme, v minulosti bolo množstvo kaos, kedy ten úrad vyvolával pochybnosti ohľadom rôznych previerok a tak ďalej. Treba sa pozrieť na tento úrad, ale zase na druhej strane treba povedať, že vypukli je problém na polícii, prokuratúre a súdok momentálne. To treba riešiť asi úplne na začiatku a zahorúca a postupne. A samozrejme tajná služba. A treba ale samozrejme ako keby urobiť nejaký audit činnosti a NBU za posledné roky a premyslieť, Akým spôsobom to ešte vylepšiť, aby tam nedochádzalo nejakému zneužívaniu právomoci. Napríklad strana za ľudí, kde je gestrom tej agendy boja proti korupcii Veronika Remišova napríklad chce aj sa viac pozrieť na NKU, na najvyšší kontrolný úrad, čo tiež trošku tak ako keby zostáva bokom v prípade iných strán. Vytvoriť na ten úrad väčší tlak, aby viac kontroloval, aby upozorňoval políciu na nejaké pochybnosti a tak ďalej. aby boli prísnejšie tendre aby bol výber ľudí do štátnych podnikov prísnejší a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti, že aby NKU fungoval efektívnejšie v spolupráci s políciou, aby tieho zistenia nešli, tak povediať, doostratená. Čiže aj toto bude asi jedna z takých že dôležitých tam.
1: Ak sa teda podarí obsadiť kľúčové inštitúcie od generálnej prokuratúry, špeciálnej prokuratúry, vedenia policie, inšpekcie, tajnej služby dôveryhodnými, kompetentnými ľuďmi, dá sa očakávať, že to volanie ľudí potom, aby niesli trestnoprávnu zodpovednosť za to, čo sme mohli vidieť ľudia,
2: ako čo ja viem, počiatek, trnka,
1: a ďalší, mnohí ďalší v rade, sa dočka reálnych výsledkov?
2: Tá výmena ľudí to je najmä psychologická vec. Je veľký rozdiel, či je vo funkcii Káleňaga Gášpar, alebo je to špírko a žilinka, lebo tým sa vysiela nejaký signál. Mení sa tá atmosféra. Tí ľudia, ktorí sú podriadení, prokurátori, policajti, vyšetrovatelia zrazu vidia, že je tam niekto iný, kto má nejaké renomé a kto im v podstate otvorí ruky. Čiže tí, ktorí sú poctiví a ktorí možno z rôznych dôvodov aj z obavy, že pôjdu do konfliktu s nadriadenými, boli v minulosti možno pasívnejší a nešli do tých citlivých kaos, tak ako by mali, tak tým, že sa tie funkcie obmenia, tak pre nich je to jasný signál, že majú ich stvrdo po všetkom, čo majú na stole. Čiže to je preto dôležité, najmä, že psychologicky, že sa zmení tá klíma, ktorá sa už mení samozrejme po tej vražde aj po kauze zmenky, ale ak sa to takto zásadne zmení na všetkých pozíciách, tak ja som presvedčený, že tí policajti, prokurátori, ktorí tam sú tí slušní, čestní, odvážni, On sa tak tvrdo proti korupcii, že sa môžeme dočkať aj vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti voči najvyššie postaveným politikom, oligarchom a tak ďalej, ale samozrejme to je ešte ďaleko. Ale bude to signál a bude to prvý a nevyhnutný krok, aby vôbec. Začali tu ľudia pracovať tak, ako majú. Trochmarek, aj ďakujem. A ja ďakujem.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak, to bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe actuality.esqual.com podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj duši preje. Branil